0: Vamos a hablar acerca de la infodemia y la desinformación en la lucha contra la COVID y me voy a basar en un documento que es justamente de la Organización Panamericana de la Salud. Porque, miren, desde el, el año pasado, desde el 2020, la misma Organización Mundial de la Salud, con muchísimos otros eh, organismos internacionales, hicieron un llamado a los estados parte, es decir, los estados, eh, los gobiernos que forman parte de todos los convenios, acuerdos y que forman parte de la ONU, para que se frenara la infodemia. Porque esta cantidad excesiva de información que recibimos, a veces incorrecta, ¿Qué tal amigos de Calla y Escucha? Es un gusto y un placer para mí estar con ustedes en un episodio más de este podcast desde Elena's Restaurante en la ciudad de Pachuca Hidalgo. Si ustedes son de acá, pues los invito a venirse a desayunar. Y si no, pues cuando nos visiten aquí en el de nuestro restaurante pueden desayunar, comer, cenar con un delicioso café recién hecho con un pan de la casa que es exquisito y pues bueno, aquí ellos son patrocinadores ya oficiales del podcast Calle y Escucha y pues nosotros estamos muy contentos y hoy... En particular, vamos a hablar acerca de un tema que es de vital importancia y que ha sido de vital importancia eh, en torno a la pandemia del COVID, que pues ustedes saben, aunque de repente podemos pensar que ya lo superamos y que ya todo pasó y que ya estamos del otro lado, bueno, pues mientras más personas estemos vacunadas y mientras eh, más personas sigamos respetando las medidas de seguridad, pues más rápido vamos a estar del otro lado. Pero aquí hay un tema muy importante y lo quiero tratar hoy porque muchas personas me han hablado acerca de... Pues como de esta sensación de angustia y de ansiedad que tienen todavía de salir a la calle o de dejar que sus hijos salgan o de dejarlos ir incluso a la escuela, aunque sabemos que ya en muchos estados de la República, pues las escuelas afortunadamente ya están abiertas y, y bueno, pues todavía hay muchísima gente que no se ha animado a mandar a sus hijos a la escuela y, y hay mucha gente que está experimentando todavía esta sensación de ansiedad, de estrés, de depresión y de miedo al virus. Como yo les he dicho, pues es bastante comprensible, hemos perdido muchísimas vidas en, eh, debido a esta pandemia, debido a este virus y pues es normal que tengamos este miedo, pero pues también hemos notado que este miedo a veces está infundado, así es que vamos a hablar acerca de la infodemia y la desinformación en la lucha contra la COVID y me voy a basar en un documento que es justamente de la Organización Panamericana de la Salud, porque miren, desde el, el año pasado, desde el 2020, la misma Organización Mundial de la Salud con muchísimos otros eh, organismos internacionales hicieron un llamado a los estados parte, es decir, los estados, eh, los gobiernos que forman parte de todos los convenios, acuerdos y que forman parte de la ONU para que se frenara la infodemia. Porque esta cantidad excesiva de información que recibimos, a veces incorrecta, puede llegar a ocasionarnos... Algunos trastornos eh, mentales o algunos sentimientos que pueden ser contraproducentes, incluso para la, la propia salud de la persona que recibe esta información. Ok, así es que bueno, yo me voy a basar en este documento. Al final les voy a mandar la liga en, eh, para que ustedes la tengan y si quieren saber más del tema, pues también puedan entrar ahí a leerlo. Entonces, bueno, ¿qué es la infodemia? Según ha declarado la Organización Mundial de la Salud, el brote de COVID-19 y la respuesta eh, correspondiente han estado acompañados de una infodemia masiva, es decir, de una cantidad excesiva de información, como se los decía en un principio que a veces es correcta y a veces no, y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Pues porque esto dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y una orientación fidedigna cuando realmente la necesita. ¿A qué se refiere eh, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud? Pues a que de repente recibimos la cadena de la comadre, ¿sí?, que dice cosas que muy probablemente no estén fundamentadas. Este problema de esparcir rumores se ha convertido en uno de los principales enemigos del personal de salud para combatir la pandemia y para eh, comunicarse de una manera más eficaz con las personas. Entonces, eh, este gran aumento del volumen de información relacionada con un tema particular, en este caso el covid eh, aparece en escena también aquí la desinformación. Esto y la manipulación de información con intenciones dudosas, es decir, muchas veces la información es manipulada para conseguir cierta respuesta de las personas. Y aquí también pues la misma UNICEF, por ejemplo, eh, ha instado a los gobiernos parte, ha instado a las autoridades para que dejen de utilizar el miedo como herramienta de control de la pandemia. No debe ser el miedo, debe ser la información la que nos haga tomar las mejores decisiones, pero no fundamentada en el miedo. Eh, en la era de la información, este fenómeno se ha amplificado. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos las redes sociales y entonces ahora es mucho más fácil y rápido propagar información falsa. El OAX, ¿sí? Y esto también quiero hacer la aclaración. ¿Qué es un OAX o un bulo cibernético? Esto es información falsa que se da como verdadera y que busca hacerse viral. Y muchísima gente, créanmelo, hasta los medios más reconocidos en un principio cayeron en los bulos cibernéticos. Hay que tener muchísimo cuidado y lo que yo siempre le he recomendado a, a las personas, a mis propios alumnos, es que no se queden con la información de una sola fuente. Si un medio les está diciendo una cosa, corroborenlo con otro. O sea, siempre busquen contrastar información. Eh, otra cosa, por favor, no se queden con los encabezados de las notas. A veces los encabezados de las notas tienen la finalidad de lograr algo que se llama el clickbait, ¿no? O sea, más visitas a la página, aunque, aunque más adentro no haya nada de información. Pero también muchas veces el encabezado pues tiene esta finalidad de llevar nuestra atención. Pero nos hemos dado cuenta de que mucha gente no lee las notas completas sino que se queda únicamente con la información del encabezado y que al momento de leer los detalles en la nota nos damos cuenta de que realmente la situación puede no ser tan grave como le imaginamos en un primer momento, ¿ok? Bueno, ¿qué es la desinformación? La desinformación es la información falsa o incorrecta con el propósito deliberado de engañar. En el contexto de la pandemia actual puede afectar en gran medida todos los aspectos de la vida en particular la salud mental eh y esto como ya le hemos hablado en otros episodios pues es muy importante o sea ya nos hemos dedicado aquí en el podcast a hablar de la salud mental como en el episodio anterior que hablamos de la salud mental de los adolescentes como hemos hablado también acerca de los niños y las niñas acerca de cómo el duelo les está afectando, cómo el no poder hacer una vida que podríamos llamar normal con estímulos externos, con ir a la escuela, con jugar con sus amigos con hacer ejercicio a la aire libre, etcétera, etcétera. Y como todo esto está asociado a posibles trastornos mentales en un futuro que pueden o no ser graves. Todo dependerá. Ok, entonces, bueno, eh, la búsqueda sobre el COVID-19 se ha disparado de 50 a 70 en todas las generaciones. En una pandemia la desinformación puede afectar negativamente en la salud humana. ¿Por qué? Pues porque muchas veces en un grupo en el que nos podemos encontrar decide que, que tomarse el agua de las flores ¿no? va a curar el COVID eh, y aunque sea falso, pero pues aún así habrá gente que diga sí, no me quiero enfermar de COVID y va y se toma el agua de las flores, ¿no? Entonces es muy preocupante y se pueden ocasionar otros problemas de salud, así es que es Insisto, súper importante que sepamos de dónde estamos recibiendo información y cómo vamos a manejarlo. Gran parte de esta desinformación se basa en teorías de la conspiración. Ya saben de que si te vacunas te van a poner un chip y que a través de ese chip nos van a controlar y que van a controlar a la raza humana. En fin, las teorías conspiracionistas tampoco le ayudan a absolutamente a nadie y menos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Como ejemplo eh el caso del estado de California en Estados Unidos, en donde tienen una alta tasa de vacunación y ya en donde se impuso el uso de las mascarillas en los lugares públicos, pues esta ha sido una manera realmente de proteger a los niños y a las niñas. Entonces, lo más importante, recuerden, por lo menos en este podcast, pues es proteger la salud integral, tanto física como mental de los niños, las niñas y los adolescentes. Eh, ¿Qué pasa cuando circula información inexacta en las redes sociales? La desinformación puede difundirse y asimilarse de manera muy rápida, lo cual da lugar a cambios de comportamiento que pueden llevar a que las personas, insisto, asuman mayores riesgos como tomar sustancias indebidas, como el decidir no vacunarse, eh, como, no sé, aventarse un puente, ¿no es cierto? No lo hagan, por favor. Sí. Eh, todo esto hace que la pandemia sea más grave y que perjudique a más personas y por consiguiente va a poner en peligro el alcance y la sostenibilidad del sistema de salud mental de salud mundial perdón entonces eh, no sé si a ustedes les pasó pero de repente si sí, tú veías a tu hijo brincando de un sillón a otro y le decías hijo por favor bájate del sillón si te rompes una pierna no quiero ir al hospital ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque nos ponemos a pensar justamente en que no quieres ir al hospital, ¿no? Porque llega ese momento en el que dices, no, pues al hospital van los enfermos y qué tal si se contagia y, y llega enfermo de una pierna porque se lastimó o de cualquier otra cosa. Entonces, pues nadie quiere ir al hospital, ¿cierto? Bajo ninguna circunstancia. La situación es que si nosotros mismos agravamos los problemas de salud, entonces lo que hacemos es colapsar los sistemas de salud por otras cosas que en primera instancia ni siquiera debieron haber ocurrido. Hay que tener muchísimo en cuenta esto. ¿Cómo contribuye la infodemia a la desinformación? El mayor acceso en el mundo a los teléfonos móviles, la conexión a internet, las redes sociales, pues todo esto ha dado lugar a la producción exponencial de información y de las posibles modalidades para obtenerla, creando una epidemia de información o infodemia. En otras palabras, estamos ante una situación en la que se produce e intercambia mucha información en todos los rincones del mundo, la cual va a llegar a millones de personas. Pero ¿cuánta información de la que estamos leyendo es correcta? La realidad es que solo una parte de ella. Tenemos que romper este ciclo, es muy importante. La desinformación aumenta al mismo ritmo que las modalidades de producción y distribución de los contenidos. Así que la propia infodemia acelera la desinformación y hace que ésta perdure. Además, por una razón que desconozco, hay gente que prefiere hacerle caso a la cadena de WhatsApp que a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que eh, a la Academia Internacional de Pediatría que la Organización Panamericana de la Salud que a tal, miren, créanme, porque yo lo he leído bueno, de repente UNICEF sube sus publicaciones o Save the Children o Tejiendo Redes por la Infancia y yo leo los comentarios de la gente desacreditando lo que dicen estas instituciones y a mí eso se me hace gravísimo porque dices, ¿qué les hace pensar que la UNICEF antes de subir su información no la verificó por supuesto que UNICEF Save the Children la Redim, Tejiendo Redes por la Infancia y todos estos organismos especializados que se dedican a la infancia claro que ya revisaron toda esa información y tienen todo el sustento teórico y científico para subir la información que están subiendo ¿A qué voy con esto? Que si la UNICEF recomienda que los niños regresen a la escuela es porque ya analizó todos los posibles escenarios y de manera particular es decir, estos organismos internacionales están en todos los países, bueno, por lo menos de los estados parte, no son los estados que se han suscrito a la Convención de los Derechos del Niño, etcétera, y, y hay un UNICEF México, hay un UNICEF Argentina, hay un UNICEF Chile, hay un UNICEF Colombia. Qué quiere decir que este organismo tiene sus oficinas en cada país por lo que si UNICEF México recomienda la apertura de escuelas en un entorno seguro es porque ya lo analizó y porque tiene toda la información suficiente para sustentar su posicionamiento a lo que voy es a que de repente la gente pone en duda o cuestiona estas decisiones porque miren de verdad échense un clavado en los comentarios y de repente lo ves y dicen eso es mentira porque mi comadre dice que en su escuela se contagiaron cinco niños. Sí, entonces ya es es que mi comadre dice o es que la prima de un amigo le dijo y entonces qué pasa? Que caemos en desinformación y caemos en los rumores. Todo lo que no podamos comprobar de primera mano se convierte en un rumor. Eh, aprendamos por el bien de nuestros hijos y por nuestro propio sal eh, por nuestra propia salud mental y emocional aprendamos a discernir cuál es la información a la que le vamos a hacer caso y cuál es la información que lo único que busca es justamente provocarnos este estado mental de ansiedad con qué finalidad miren con muchas finalidades que pueden ser políticas económicas o sociales entonces, no se dejen desinformar. Elijan las fuentes de información correctas, sobre todo si de esta información va a depender el que ustedes tomen algunas decisiones con respecto a la salud de sus propios hijos o hijas. Sí, es muy importante. Eh, ¿Por qué la infodemia puede empeorar la pandemia por covid bueno, punto número uno, porque dificulta que las personas, los encargados de tomar las decisiones y el personal de salud encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan. Entre las fuentes figuran las aplicaciones para teléfonos móviles, las organizaciones científicas, los sitios web, los blogs y las personas influyentes, entre otras. Eh, las personas pueden sufrir ansiedad, depresión, agobio, agotamiento emocional y sentirse incapaces de satisfacer necesidades importantes. 3. puede afectar los, pro los procesos decisivos cuando se esperan respuestas inmediatas, pero no se asigna el tiempo suficiente para analizar a fondo los datos científicos. Cuatro, no hay ningún control de calidad en lo que se publica y a veces tampoco lo haya en la información que se utiliza para adoptar medidas y tomar decisiones. Y por último, cualquier persona puede escribir o publicar algo en internet, en un podcast, en un artículo eh, y, y bueno, en cualquier red social y esto eh, quiere decir que no siempre sabemos el sustento, por eso yo aquí cuando les leo algo, una de dos, miren, en este podcast o traemos un experto que sabe justamente del tema para que él se los explique en los términos más profesionales que podemos. Y segundo, yo cito las fuentes de donde saco la información, justamente para evitar la infodemia y la desinformación. Es decir, en este podcast todo lo que se dice tiene un sustento científico, académico, eh, en fin, o sea, tenemos que argumentar lo que estamos diciendo, no son ocurrencias mías, no, no son como de, ay, hoy Ruth se despertó con la intención de inventar una palabra que se llama infodemia y hablar de ella no para nada, sino que es algo que existe y que sabemos que les puede ayudar a ustedes, insisto, como padres de familia, madres de familia, como tutores, etcétera, a tomar mejores decisiones y sobre todo a estar más tranquilos, porque esto de verdad, créanmelo, es muy, muy importante, eh, sobre todo leer las notas completas, porque insisto, ya lo hemos analizado y nos damos cuenta de que de repente ponen unos encabezados muy alarmantes, ¿no?, eh, contagios en las escuelas que abrieron y cuando tú entras a ver la nota te das cuenta que son ocho o diez casos cuando abrieron escuelas para miles, no incluso para millones de niños en todo México. Ojo, no estoy diciendo que las vidas de esos 8 o 10 niños que se contagiaron no importen. Lo que también deberíamos saber es que de esos 8 o 10 contagios, por ejemplo, si son ambulatorios, ¿qué quiere decir? Que no requirieron hospitalización y se recuperaron en casa, lo cual es fenomenal y buenísimo. Pero para tener los detalles de la información, lo que tenemos que hacer es leer la nota completa y no que darnos únicamente con el título súper alarmante del caso de contagios y, y esto ha pasado mucho porque pues miren yo les he contado que a mí me debaten todo el tiempo no de, de acerca de, de ser pro apertura de escuelas y pro que manden a los niños a la escuela y entonces eh, a mí me gusta sustentar mis dichos, no a mí me gusta decirle yo apoyo el regreso a clases por esto, por esto, por esto, porque hay tantos niños, mi, eh, hay tantos millones de niños viviendo en pobreza, porque hay tantos millones de niños que no tuvieron acceso a la información de manera oportuna, porque pues por muchísimos motivos, incluyendo la salud mental y emocional. Que para muchos y de una manera muy muy costumbrista y tengo que decirlo, eh, en México tenemos la falsa creencia de que el hablar de depresión, de miedo, de ansiedad es un sinónimo de debilidad y no lo es, o sea, es de tú eres macho, tú eres valiente, tú eres fuerte y los niños no lloran, ¿no? Por ejemplo en este tema del machismo, en donde a un hombre no se le permite llorar no se le permite tener miedo no se le permite sufrir cuando en el fondo sabemos que son seres humanos y que también tienen sentimientos y que por consiguiente también van a sufrir y que tienen todo el derecho a llorar, de tener miedo, de sentir ansiedad, estrés y de romperse de vez en cuando. Sí, pero es un tema costumbrista, o sea, es un tema eh, en México que es no tú no puedes no y, y también pasa por muchas mujeres no que si una mujer llora es débil que si una mujer eh, se siente ansiosa o está deprimida entonces eres débil y nada está más alejado de la realidad especialmente en estos tiempos que estamos viviendo en donde la pandemia nos ha demostrado que la salud mental es una cosa seria y que es una cosa importante ahora, eso es hablando de los adultos, pero pues imagínense lo que sentirá un niño si ustedes como adultos se sienten eh, ansiosos o estresados pues eh, ya se los habíamos dicho en algún episodio de este podcast el estrés es contagioso, si tu mamá estás estresada porque no alcanza el dinero para llegar a fin de mes quizás tú no se lo dices a tu hijo tú no vas con tu hijo de cinco años y le dices estoy angustiada porque no tengo cómo pagar las cuentas. y no es que se lo digas es que él se da cuenta el estrés es contagioso y si este estrés permanece durante mucho tiempo entonces se convierte en un estrés tóxico que es malo para el cerebro de los niños y para de cualquiera, ¿eh? o sea, también a un adulto le hace daño, pero imagínense lo que es el estrés tóxico en el cerebrito de un niño de 5 años por supuesto que éste le va a afectar de una manera diferente y aquí siempre les voy a repetir que un niño con hambre, con sueño triste o con estrés no va a aprender absolutamente nada, no porque sea tonto no porque tenga algún problema de aprendizaje no por nada sencillamente el niño antes de ser estudiante de kinder de primaria de secundario de bachillerato el niño la niña son seres humanos antes que cualquier cosa incluso antes que hijos antes que hermanos antes que lo que sea son seres humanos y los seres humanos tenemos emociones y los seres humanos tenemos sentimientos eh, y qué es lo que hacen la infodemia y la desinformación justamente alterar las emociones no nos permite acceder a información que es verídica, que es real, nos dificulta más encontrar información real y verídica que nos puede ayudar, insisto, a tomar mejores decisiones y por eso es que tenemos que ir erradicando esta práctica de manera urgente y lo más pronto posible. ¿Qué está haciendo la OMS? Frente a la infodemia durante esta pandemia. Bueno, pues la red de información sobre epidemias eh, tiene por objeto dar a todos acceso a la orientación e información que sean oportunas, correctas, fáciles de entender y procedentes de fuentes confiables sobre eventos de salud pública y brotes actualmente sobre esta emergencia de salud pública generada por COVID eh, a principios de abril del año pasado se celebró una consulta mundial en línea de dos días sobre cómo controlar la infodemia relativa a este tema y bueno, pues se recopilaron las ideas de un grupo de expertos de más o menos 1.375 participantes y se presentaron más de 500 ideas en un foro en línea que esto es estupendo y maravilloso. Por eso cuando yo les digo, de verdad créanmelo, la OMS nunca les va a decir algo que no haya tratado de verificar y que no haya hecho estudios y consultas y mil cosas, entonces si quieren información verídica si quieren información real y lo más reciente posible entren a la página de estos organismos internacionales para que ustedes puedan realmente recibir información fidedigna ¿Qué está haciendo la OMS para seguir en esta batalla contra la infodemia? Pues bueno, le están dando un seguimiento justamente para contrarrestar los rumores mediante la publicación de información para desmentir mitos. También es muy importante que la consulten porque pues aparte estos mitos son de cada región, de cada país y, y bueno, lo importante aquí es desestimar los rumores. Se tiene que tenemos que hacer los rumores a un lado, es que me dijeron, ¿qué te dijeron?, ¿quién te lo dijo?, y ¿de dónde viene esa información?, y miren, todos podemos tener una opinión propia, y es completamente válido, todos podemos tener una opinión respecto a X o Y circunstancia, lo que sí es muy importante aquí, es que esa opinión la tengamos sustentada en algo, nosotros podemos hacer predicciones de lo que queramos, ¿no? Vemos las nubes negras en el cielo y decimos, hoy va a llover, y es una predicción. Y de repente sale el sol en medio de las nubes y ¡fum! Se fueron las nubes y nunca llovió. Y bueno, es una predicción y esa producción pudo haber sido cierta o incorrecta. Pero no siempre que vemos nubes en el cielo va a llover, y eso es una realidad. Lo mismo pasa aquí. Eh... Por eso es que tenemos que verificarlo y por eso es que tenemos que ir a las fuentes, a las bases, únicamente para sustentar lo que nosotros creemos o para sustentar lo que estamos diciendo y más cuando son temas tan importantes como la salud en cualquiera de sus formas, ¿no? Recuerden que, que, pues bueno, también lo hemos hablado, ¿no? Eh, de repente nos tratamos de proteger del COVID y por no enfermarnos del COVID, pues nos estamos enfermando de otras 20 cosas, entre ellas de, de la depresión, entre ellas del miedo y de todas las secuelas que, que estas emociones o que estos sentimientos nos pueden traer a futuro. Así es que, bueno, pues es muy importante que todos revisemos de dónde estamos sacando nuestra información y a quién le vamos a hacer Caso, ¿ok? ¿Qué nos aconseja el Instituto Panamericano de la Salud? ¿Dónde puedo encontrar fuentes confiables sobre COVID-19? Bueno, punto número uno, el portal de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud y la OMS sobre la COVID, el portal de la Organización Mundial de la Salud sobre COVID, que está en español, o sea que no hay mayor problema. Eh, orientación sobre la COVID-19 y últimas investigaciones de la OPS y de la OMS, las vitrinas de conocimiento sobre la COVID de la OPS, de la OMS y de Vireme, así está en la página de internet. Y bueno, en dónde obtener más información sobre la infodemia... Eh, se los voy a dejar como les decía les voy a dejar eh, el link al final se los leo detalladamente para que quien quiera entrar y buscarlo pues pueda entrar ahí y es muy 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 importante como yo les decía que siempre estemos informados de las fuentes adecuadas y correctas también es muy importante que nosotros podamos comunicar información fiable concreta y específica a los niños, a las niñas y a los adolescentes de acuerdo a su grado de madurez. Últimamente eh, también me ha tocado escuchar a mucha gente que les habla a los niños sin tapujos y que les dice las cosas como van. Y yo entiendo que de repente dicen bueno, es que se tienen que hacer fuertes. Sí, solo tenemos que recordar que los niños de acuerdo a su edad, a su grado de madurez otra vez, pueden asimilar la información de maneras completamente diferentes. Eh, los niños, su pensamiento abstracto y demás no se desarrolla eh, tan fácilmente. ¿no? El pensamiento concreto, sobre todo, no se desarrolla en los primeros años de vida. Entonces es muy importante que la información que reciben esté orientada a su grado de madurez siempre. Hablemosle a los niños y a las niñas como si fueran niños y niñas si tienen cinco años si tienen siete años si tienen 8, 9 o si son adolescentes lo van a entender de una manera diferente si quieren saber cómo abrir los canales de comunicación con sus hijos adolescentes pues escuchen el podcast anterior en donde nuestra experta nos lo dice y si quieren saber cómo manejar una situación de duelo y demás también pueden regresar en los episodios de este podcast en donde ya hablamos acerca de cómo manejar estas situaciones con los niños y las niñas de acuerdo a su grupo etario a su edad para que podamos llegar a ellos de una manera eh, más específica y sobre todo más efectiva y siempre siempre les voy a recordar no usen el miedo como herramienta de información. El miedo lo que provoca son sentimientos de estrés, de angustia y de depresión en los niños, en las niñas y adolescentes. El ir con un niño, una niña y decirle es que si tú te contagias y me contagias, me voy a morir. O sea, imaginemos solo por un momento que salimos a trabajar. Y que en el trabajo alguien nos contagió y enfermamos gravemente y eventualmente morimos. Un niño no tendría por qué crecer con el estigma del pensar yo maté a mi madre, yo maté a mi padre, yo maté a mi abuelito. Ningún niño debería estar sometido a esa clase de estigmatización. Porque hoy por hoy sabemos que este terrible virus del COVID lo podemos pescar en donde sea o que incluso cualquier otra cosa podría sucedernos quitémosle a los niños y a las niñas el chip de la culpa ellos no tienen la culpa de nada de absolutamente nada y por el contrario, los niños, las niñas y los adolescentes son las principales víctimas del COVID son los que han estado mayor tiempo confinados son los que han tenido los espacios de esparcimiento de aprendizaje de socialización cerrados por un tiempo más prolongado y eso es terriblemente injusto y lo menos que podemos hacer es ser empáticos y tratar de entender todo lo que ellos ya han perdido con estas decisiones de los gobiernos en nuestro país, porque no supimos responder de la manera adecuada, por lo menos no en materia de infancias ni de adolescencia, y que es momento de tomar cartas en el asunto y de hacer algo. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la información. Así que nosotros, padres, madres, tutores, seamos guías para que nuestros eh, niños, niñas y adolescentes sepan a dónde recurrir, en dónde buscar información y lo más importante, saber qué y a quién hacerle caso. Eso es muy, muy importante para que ellos crezcan de una manera más sana e insisto para que ejerzan los derechos eh, que les corresponden. Y pues bueno, hasta aquí hemos llegado En este episodio del podcast Calla y escucha Les voy a leer el link Es que ya saben que estos links de repente son Como muy largos Más bien les voy a dar el tema, que les parece Para que ustedes puedan buscarlo Y obtener mayor información Si así lo desean, y porque como yo les decía Y como este episodio se trató Justamente de evitar la desinformación Y de eh, generar Infodemia, pues hay que citarlas Bases y las fuentes de donde uno saca las cosas que salen por su boca. Eh, el título es Entender la infodemia y la desinformación en la lucha contra la COVID-19. Caja de herramientas, transformación digital y esta, como les decía, es de la Organización Panamericana de la Salud. Es, eh, este documento está bastante completo, muy claro, muy fácil de entender para que ustedes se puedan documentar e informar acerca de la infodemia y para que no digan, ay, esa Ruth nada más nos está diciendo mentiras, no de ninguna manera. Así que entren a la página, chequenla, coméntenla. Y como siempre, pues yo los espero en mis redes sociales, en mi Twitter, en mi Instagram, bajo a donde sigo leyendo sus comentarios. Eh, me encanta saber que los están escuchando, que les han sido de ayuda. Y si tienen algún tema sugerido para este podcast más adelante, pues yo seré la más feliz de tratarlo. Y pues de ahora en adelante evitemos la desinformación, la mala información y la infodemia por el bien de todos. Y para que muy, muy pronto podamos salir. De esta. Muchísimas gracias, Elena Restaurante. Eh, muchísimas gracias a y a Fer en la producción de este podcast, a Happen Inc. Yo soy la más feliz de haber estado con ustedes en este podcast y nos escuchamos. A la próxima.